0: Las metas no sirven para nada, vives feliz un solo día y los que tardas en llegar lo sufres. Este es el principal problema del por qué me cuesta estar en el presente y tampoco se trata de sentarse y no hacer nada. Es amar lo que es, y amarlo es entender que lo que es no lo puedes cambiar, pero lo puedes resignificar, y eso es cambiar tu realidad. Y por otro lado, soltar el futuro no implica dejar de caminar, implica soltar. Pensar, decir y hacer lo que te toca y decidir que ya no lo necesitas. Soltarlo es nada más focalizar el objetivo principal, pero ¿qué pasa si no llegas? Replanteas tu plan para llegar a él y ya. Y es que uno va por una meta, sale a correr a la calle y si te falla algo, te falló y ya está. No se te acaba la vida. No necesitas frustrarte, ni enojarte, ni desesperarte, ni agredirte, date chance. Estás caminando por un camino desconocido o quizá hasta haciendo uno nuevo y es parte de la aventura, una oportunidad de aprendizaje y de nuevas experiencias y de vivir algo distinto, pura vida. Busca alternativas e intenta de nuevo, cambia el plan, no la meta, y ni siquiera tiene que ver con la aparente importancia que le das a tu objetivo, tiene que ver con lo que te dices cuando no logras llegar a su objetivo, cuál es la conversación que se desata una vez que no logras y encima determinas que dejarás de intentar llegar. ¿Recuerdas esa última vez que no lograste algo? ¿Qué te dijiste? ¿O qué te dijeron y de ahí qué tanto les creíste? Ahora no me malinterpretes. No estoy diciendo que no tengas responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, sino ¿quién? Estoy diciendo que revises y te escuches para saber si lo que te dices después de no llegar y sacar tus conclusiones del por qué no llegaste te funciona para continuar a pesar de todo para levantarte después de una caída y decir va, no pasa nada, busco otra forma y vamos para adelante o te deja inmóvil y cabizbajo como si hubieses perdido algo o como si estuvieses confirmando algo que ya te venías diciendo en forma de presentimiento el destino no está escrito y no me gusta pensar que está escrito porque entonces, ¿dónde quedo yo? Mi creatividad, mi yo consciente y mi capacidad de elegir en cada momento qué es lo que quiero experimentar, claro, después de reconocerlo. Y después de ese punto más alto visualmente hablando, elegir hacia dónde quieres ir. Y sé que a veces el camino no es claro, pero siempre hay señales en el camino. Un evento fortuito, un problema, un resultado mayor a lo esperado, una sensación de paz o de angustia, etc. Pero ojo, porque esta es una de las confusiones más comunes en temas de simbolismo, señales y hasta intuición. Las señales, así como en la carretera, te comunican hacia dónde te hacia dónde te diriges, qué hay en el camino en el que te encuentras y la dirección en la que estás posicionado. Pero no dice, dirígete hacia allá o toma este camino. ¿No? Las señales en el camino dicen Alaska hacia el norte. No dice vaya hacia Alaska. Ahí está tu capacidad de decidir conscientemente. Cuando uno adquiere la capacidad de verse a sí mismo, y es que nacemos haciéndolo, después nos olvidamos del cómo en la domesticación humana de nuestra sociedad, y después hay que aprender de nuevo a observarnos a nosotros mismos, a reconocernos y empezar a crear una realidad distinta, aun cuando el mundo siga igual. Pongo una meta, una visión y voy para allá. ¿Por qué crees que lo hago? Porque me divierto allí. Porque hay muchas opciones de vivir mi vida, pararme más temprano, entregar todo y llegar más rápido. Pero no es porque llegar sea lo esencial de mi experiencia humana. La ganancia no está en la meta, está en el camino. La meta es solo la referencia del sentido que le doy a mi experiencia. La realidad es igual a percepción. Solo una pequeña parte de la realidad y verdad absoluta. La verdad entonces, está condicionada a la estructura de pensamiento de cada persona y colectivamente a una cultura, religión o formas de expresión. Por lo que dos o varias formas pueden tener la razón al mismo tiempo y aún así ser contradictorias. Solo es la forma. Un pentágono será la verdad absoluta hasta que se ve dentro de un dodecaedro. Son miradas sesgadas que limitan, pero también distinguen, nuestra percepción y conocimiento dependiendo del campo de visión y el ángulo específico desde el cual miramos la cosa. Y así definimos lo que para cada uno es la realidad o la verdad sin entrar en conflicto en esencia con las verdades de los demás. Tal como tenemos situada nuestra perspectiva en la vida, en todo lo que nos rodea, en todos los acontecimientos, estratos y estamentos que nosotros hemos creado, Pareciera que vamos hacia adelante, pareciera que vamos evolucionando hacia adelante, pareciera que estamos a punto de alcanzar algo que está ahí adelante pero que aún no estamos viendo, pero que algún día llegará, si nos portamos bien o si practicamos mucho. Pero en realidad, si nos permitimos observar esa tendencia, esa inercia que no cesa de intentar llevarnos hacia adelante, si la observamos, nos daremos cuenta que hay un movimiento interno que va en otro sentido, no va hacia adelante. No está buscando, no está esperando, no está tratando de conseguirlo porque si observas bien, tiene un sentido distinto. Un sentido que va hacia adentro, hacia ti. Y descubrirás que ese sentido no necesita nada, va solo. Su inercia natural va hacia adentro suavemente. Nuestra idea de alcanzar, de llegar o de lograr esa inercia falsa nos exige un esfuerzo tremendo para poder llevarla hacia adelante a donde en realidad no va nada. Esto mismo que comentamos no va hacia adelante, va hacia adentro. Es el único espacio en el que pueda tener un sentido. ¿Cuál? El que tú le das. Es muy curioso estar en una experiencia llamada vida humana, en la que no hay forma de expresar algo que esté totalmente en sintonía con lo que podríamos llamar la verdad absoluta, la perfección absoluta. Es muy curioso. Es una experiencia en la que no hay una expresión humana que alcance la totalidad de ese espacio que buscamos inevitable y constantemente a lo largo de nuestra vida, de nuestra relación, más bien es una palabra, un instante, una puesta de sol, un aroma, una mirada, el tacto, diferentes sensaciones y ninguna de ellas alcanza ese lugar de totalidad donde uno escucha esa palabra y ah. o dice ah, ok, 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 y ya no dependo de la siguiente palabra. No necesito hablar más, no necesito escuchar más, no necesito otra puesta de sol, amor, otro café. No, es muy extraña esa experiencia, le llaman búsqueda. El ser humano ya no es Homo Sapiens, es el Homo Sapiens busca-busca. ¿Y qué buscamos? No lo sabemos. No sabemos qué buscamos. Cuando yo me detengo y siento que estoy buscando es vergonzoso, no tengo ni idea, porque aquello más elevado que yo pueda llegar a imaginar, así lo más increíble, no sé qué es. Porque nunca lo he vivido? Le llaman misterio Entonces buscamos un misterio Y al tercer intento lo olvidamos Le llaman ser pequeños Nos olvidamos de ser niños Y empezamos a ser adultos Para buscar nuestro propio apogeo Nuestra propia cúspide de la montaña Y ahí vamos nosotros en nuestro propio sendero Tratando de encontrar nuevas aventuras Y como no funciona, le exijo al de al lado Oye, ¿por qué no me muestras otra aventura? Quiero más adrenalina, que la relación está muy monótona, ¿no? Pero donde se pase un poco, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el otro se mueve de cierta forma le dices, oye, espérate, cuidado, no tan intenso, no tanta aventura. Y a esto se le llama conflicto. Es interesante entonces, porque busco de nuevo la aventura para que me lleve a la cúspide, la montaña de la emoción. Pero ¿qué montaña? Si no vemos la cúspide, ni siquiera sabemos cómo es. Y entonces empezamos un tipo de relación con nosotros mismos muy extraña, muy extraña. Es decir que lo mejor que te puedo desear es la posibilidad de que llegue a su fin. De una vez por todas la búsqueda espiritual de tu propósito, que termine si tiene que terminar y por ende cualquier tipo de búsqueda de la mente, pesadumbre y recordar que en todo momento basta con lo que hay. ¿Puedes imaginar ese estado mental? Pues no lo imaginas mucho porque si lo imaginas demasiado lo vas a buscar. Creo que todos tenemos una combinación de pensamientos, percepciones y acciones que nos permitirán más sincronía con la conciencia única o con esa verdad absoluta, más que otras combinaciones. Esto es lo que yo entiendo por propósito de vida y que solo podremos llegar a esa combinación a través del autoconocimiento. Y por eso creo que esta última debería ser la misión de cada uno de nosotros, pero al final... Somos libres de elegir lo que queramos, inconsciente o conscientemente, aunque en ambas tenemos total responsabilidad. No somos inocentes, somos responsables. Algunas personas llaman a esto despertar espiritual, pero no se trata de algo complejo que esté reservado para algunos afortunados. Es un despertar tan sencillo y evidente como un bebé cuando descubre su mano. Siempre estuvo ahí y ya era parte de él, solo que no la podía ver, pero una vez reconocida la empieza a usar. La meta es el horizonte y naturalmente siempre se alejará, por lo que podríamos decir que nunca lo alcanzaríamos. Entonces, ¿qué sentido tiene ir hacia él? El sentido que tiene una meta precisamente es caminar hacia ella, observando de esta manera cuándo realmente hubiera sido tu mejor momento. Si una vez que tú alcances tus metas, habrá otras. Y lo que sea que trascendieras, lo que sea que superaste en ese momento Después tendrías algo más a dónde llegar Algo más a dónde ir Algo más que alcanzar y que lograr Entonces, sabiendo esto ¿Cuándo será tu mejor momento? Tu mejor momento es hoy Tu mejor momento para ir hacia la meta Hacia adentro Es este instante Tu mejor momento ya llegó Y no se va a ir a ningún lado siempre está disponible para ti y para todos. Un abrazo.